0: No lo parece, pero es posible que al observarlas te hagan cambiar de opinión sobre los zapatos o la ropa que elegiste usar ese día. Incluso te harán preguntarte si es un buen momento para salir o mejor quedarte en casa. Si hay pocas o son esponjosas y muy blancas, es probable que sea un día ideal para jugar en el jardín. Pero si son abundantes y de color gris oscuro, lo mejor será que te abrigues y que busques tu paraguas, pues seguramente terminarás usándolo. Y aunque el primer color que viene a nuestra mente cuando las imaginamos es el blanco, las podemos encontrar en colores como amarillo, naranja, rosa o morado. Lo que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal es una nube.
1: Esta es una serie de asombratorios sonoros en donde exploraremos y observaremos juntos el mundo que habitamos. Caminete de curiosidades fantásticas! Crearemos artefactos y objetos a partir de nuestras reflexiones y hallazgos, y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podemos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo. Hola, bienvenido al segundo episodio
0: de esta serie de asombratorios sonoros llamado Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Mi nombre es Susana Juárez y me da mucha emoción que me acompañes el día de hoy. Si estás de regreso, gracias. Y si es la primera vez que me escuchas, te voy a explicar rápidamente lo que haremos juntos en este podcast. En cada asombratorio sonoro, es decir, en cada episodio, te platicaré un poco de la historia y el contexto de aquello que te invitaré a coleccionar. Después, te pediré que salgas a explorar y a observar el mundo natural, real y tangible que nos rodea en busca de ese coleccionable, pues tus observaciones y tus hallazgos te servirán de inspiración y serán el punto de partida para que puedas realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Este ejercicio lo podrás realizar con aquellas cosas que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o con la que tengas ganas de jugar. Te contaré también cómo ese coleccionable ha sido fuente de inspiración de creadores y artistas para darle vida a diferentes expresiones y te daré algunos ejemplos. Para cerrar, cada objeto o cada artefacto que hayas diseñado estará listo para ser añadido a la creciente colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Pero no te preocupes, no necesitas tener una habitación especial para ella pues la forma y el formato que tendrá tu gabinete lo decides tú. El contenedor de tu colección puede ser una libreta que es perfecta si decides interpretar tu objeto como un cuento, un dibujo o un collage. Puede ser también una caja que te guste mucho si decides que lo mejor para tus creaciones es irlas atesorando dentro. O si prefieres mostrarlas, tal vez lo más adecuado sea una repisa en tu habitación o hasta la puerta del refrigerador. Al final, todo dependerá de cómo decidas interpretar y materializar eso que irás agregando semana a semana. Para poder crear en este asombratorio al que damos vida mientras yo hablo y tú me escuchas No se necesitan materiales específicos, ni conocimientos previos sobre algún tema Ni tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas Pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas Tienes la libertad total para crear como tu inspiración te lo sugiera Ahora que ya sabes lo que vamos a hacer, comenzamos Si me lo preguntas, me parece que un cielo sin nubes puede llegar a ser bastante aburrido. Podríamos decir que las nubes son el medio en que los estados de ánimo de la atmósfera se expresan, pues pueden ser leídos al igual que se leen las expresiones en una persona para saber si está molesta, triste o de buen humor. Las nubes se clasifican de manera muy parecida a las plantas y los animales, y su sistema de clasificación actual es el resultado de la investigación de muchos científicos y meteorólogos a lo largo de muchos años. Los primeros estudios que se hicieron sobre las nubes datan del año 1803, cuando el meteorólogo aficionado Luke Howard escribió un ensayo titulado La modificación de las nubes. Y aunque este sistema ha ido creciendo y mejorando, las bases de su investigación se mantienen casi igual. Para clasificar a las nubes, primero se agrupan en uno de los 10 géneros existentes, luego se subdividen en diferentes especies dependiendo de su forma o su estructura interior, y al final se describen a través de su variedad, es decir, de los elementos únicos que forman parte de ella, de sus niveles de transparencia y de sus rasgos especiales. Si pudiéramos probar todas las combinaciones posibles entre estos factores, podríamos encontrar alrededor de 100 diferentes combinaciones de nubes. Aunque las veamos flotar ligeras en el cielo, las nubes pesan muchísimo y, dependiendo de su tamaño, pueden llegar a pesar tanto como 100 elefantes adultos juntos. Entonces, ¿cómo es posible que estén suspendidas allá arriba sin caerse sobre nosotros? Para resolver este misterio, hay que entender de qué y cómo están formadas las nubes. Para empezar, aunque a veces parezcan sólidas y compactas, no lo son, y tampoco están formadas de vapor de agua. Lo que vemos como una nube es en realidad un grupo de millones y millones de minúsculas gotitas de agua o cristales de hielo. Y como son tan pero tan pequeñitas, logran flotar sin dificultad en el aire por su diminuto peso. Algunas de esas partículas se evaporan y dejamos de verlas. Otras veces crecen y se vuelven más pesadas, tanto ...que es ya imposible que se mantengan suspendidas... ...y es cuando caen en forma de lluvia, granizo o nieve. Las nubes no siempre son blancas. Su color depende de la luz que reciban y reflejen de los astros luminosos... ...como el sol o la luna. En el día, cuando el sol está muy alto en el cielo... ...provoca que se vean blancas, grises o una combinación de esos dos colores. Pero cuando el sol está cerca de ocultarse por la tarde... ...o tiene poco de haber salido en la mañana... ...las nubes pueden pintarse de un color amarillo, naranja o rojo muy intenso. Si el sol justo se acaba de ocultar para dar inicio a la noche... ...entonces las nubes pueden verse rosas, moradas o violetas. Ya entrada la noche, la luz de la luna hace que su color vaya desde el gris claro al negro... ...pero solamente cuando hay luna llena o por lo menos un cuarto de luna visible. Si hay luna nueva, que es cuando la vemos como una sonrisa muy delgada... Las nubes son imposibles de ver, y solo podemos adivinar que están ahí porque no nos dejan ver las estrellas. Para poder crear tu propia nube, esa que añadirás a tu gabinete de curiosidades fantásticas personal, lo primero que necesitas hacer es observar el cielo. Esta observación puede realizarse a cualquier hora del día o de la noche. Puedes dedicarle tanto tiempo y hacerlo tantas veces y en diferentes momentos del día como desees. Te aseguro que cada que lo hagas encontrarás en el cielo algo completamente distinto. Encuentra un lugar cómodo y que te permita ver el cielo con las menores obstrucciones posibles. Puede ser tu jardín, tu terraza, junto a una ventana o en tu cochera. Si te es posible ir a algún parque, puedes recostarte cómodamente en el pasto o en una banca. Y si vives o estás cerca del mar, qué mejor lugar para observar que la playa. Recuerda que siempre debes informarle a los adultos con quien vives de tus planes, especialmente si buscas hacer tus observaciones fuera de casa o estarás alejado de su vista. O mejor aún, invítalos a que te acompañen para que pasen un tiempo contigo observando las nubes. Algunas medidas de seguridad que sería muy bueno que tomes en cuenta al momento de realizar tus observaciones, especialmente si lo haces al exterior, son las siguientes. Viste ropa adecuada y cómoda. Abrígate si hace frío y si hace mucho sol, protege tu piel con bloqueador solar, pues queremos evitar quemaduras. Si sientes que los necesitas, usa lentes oscuros y nunca, nunca mires directamente al sol, pues tus ojitos podrían lastimarse y no queremos que eso pase. Y por último, ten siempre a la mano una bebida con la que puedas hidratarte, especialmente en días de mucho calor. Ahora, recuéstate o siéntate lo más cómodamente posible Voltea tu vista al cielo y observa las nubes con curiosidad y sin nada deprisa. Si se te antoja, pon música de fondo. Puedes usar la lista de reproducción que armé especialmente para este ejercicio y para poder escucharla te he dejado un enlace en las notas de este episodio. Ya que estés listo, pregúntate, ¿qué forma, color y tamaño tienen en este momento las nubes? ¿Son esponjosas, planas o están como despeinadas? ¿Son pequeñas o enormes? ¿Están solas o están agrupadas con otras? ¿Se mueven? ¿Hacia dónde van? ¿Cambian de forma o van desapareciendo poco a poco? ¿Puedes reconocer alguna figura oculta en alguna de las nubes? ¿Qué te hacen sentir? ¿Qué te hacen pensar? Y lo más importante, ¿cómo te gustaría representarlas? Partiendo de todo lo que observaste, lo que sentiste, lo que descubriste y lo que imaginaste, podrás crear tu nube de la forma que más te inspire. ¿Les tomarás foto para luego imprimirlas y tal vez dibujar sobre ellas? ¿Escribirás una historia sobre lo que te hicieron sentir? ¿Harás una escultura de tu nube con materiales esponjosos? ¿Tienes permiso de experimentar utilizando cualquier medio o cualquier material que desees y que tengas a la mano? También puedes inspirarte en lo que otras personas han hecho. Yo he preparado algunos ejemplos para compartir contigo y si quieres ver sus imágenes y encontrar material adicional, como fotos, videos o enlaces, te invito a que visites nuestro blog. La liga para llegar a él la encontrarás también en las notas del episodio. El primero de ellos captura la imagen de unas nubes muy especiales y muy difíciles de observar en una pintura que probablemente conozcas o hayas visto ya, pues es muy famosa. Esta pintura se llama El Grito, de Edward Monk y la pintó en 1892. Hay muchas teorías sobre aquello que pudo haber inspirado a Edward a pintar este cuadro no solo una, sino cuatro veces con diferentes técnicas, pero la más reciente de ellas, realizada por un grupo de investigadores noruegos en el 2017, propone que en realidad el cielo de El Grito refleja un grupo de nubes nacaradas. Este tipo de nubes son tan escasas que solo aparecen en raras ocasiones a muy grandes alturas cuando hace muchísimo frío, como en el norte de Europa durante el invierno, y son asombrosas, pues sus colores son brillantes e iridiscentes, parecidos al efecto que produce una concha nácar. Esta teoría no solo se basa en el evidente parecido de la pintura con este tipo de nubes, sino que se ayuda de una entrada en el diario de Edward que dice caminando por el sendero con dos amigos. El sol se ponía y el cielo se volvió de repente rojo sangre. Me detuve, me apoyé en una valla muerto de cansancio, miré hacia las nubes, rojas como la sangre y como lenguas de fuego. El fiordo y la ciudad, azul negros. Mis amigos siguieron caminando. Yo me quedé ahí, temblando de angustia y sentí como si un vasto e interminable grito atravesara la naturaleza. De manera más reciente, un artista holandés llamado Bernhard Schmilde ha empleado el arte, la química y la física para dar vida a nubes maravillosas en aquellos lugares que jamás te imaginarías encontrar una, para luego fotografiarlas y añadirlas a una serie fotográfica llamada Nimbus. Para lograrlo, Schmilde hizo muchos experimentos hasta lograr la combinación perfecta de un ambiente húmedo gracias al uso de vapor y máquinas de humo, para luego, ayudado del clima de cada lugar que visita, darle vida a algo lo más parecido a una nube real. Las crea en los lugares más insospechados y tiene unos 10 segundos para fotografiarlas antes de que comiencen a deshacerse y desaparezcan por completo. Sus fotografías funcionan como la evidencia de que una nube fue creada en ese lugar pero ahora ha desaparecido. Y por último, te quiero hablar de una hermosa interpretación de las nubes en la danza realizada por una compañía española llamada Aracaladanza la cual a su vez se inspiró en las obras de otro artista llamado René Magritte. Este espectáculo de danza contemporánea titulado Nubes se estrenó en el 2009 y mezcla fantasía, magia y misterio. Las nubes son usadas como prendas de vestir y traídas a la vida por las bailarinas salen del interior de casas diminutas o pasean sostenidas de las manos de los bailarines que las hacen entrar y salir de un laberinto de puertas para luego convertirse en esponjosas ovejas. Ahora te invito yo a abrir esa puerta que está en tu cabeza e imaginar cómo vas a darle vida a tus nubes. Y ya que las tengas, por favor déjame verlas. Pídele a los adultos con quien vives que la compartan en sus redes sociales etiquetándonos y usando el hashtag gabinete Personal para poder encontrarlas o házmela llegar por correo para poder compartirla en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas del episodio. Y si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. ¡Hasta el próximo episodio!
1: ¿Escuchaste? gabinete de curiosidades fantásticas Una serie de asombratorios sonoros Creados por Improndu Luden Society Concepto original Diseño de contenidos Guión y voz de Susana Juárez Voz de vestimenta Nati Cuellar Producción y postproducción de Marco Barajas para
0: Auditiva
1: Factoría Sonora